0: 藤原深夜新東京漂流。今日は九月二十二日の木曜日、えー。時計はちょうどね、お昼の十二時を二十分ほど過ぎたところです。本来僕はあのー、食事時って割と規則正しくて十二、えー、時にはまあ,あ昼食を食べるんだけども、えー、今回なぜその昼時にこういう録音をしているかというと近くでね。工事やってんですよそれでこの工事の音がこのマイクに入ってくるもんだから工事の休みの時期を狙ってね今こういうふうに録音してます先週あの僕はあのこのポッドキャストで NHK の日曜美術館のロケにおけるこの撮影校の話をしたんだけど今回その話をもうう少し、ね、掘り下げてみようかとこの椿というところは僕が1歳の時に、えー、アメリカの急空襲を逃れるためにこう疎開した場所ということを、まあ、先週は話したわけだけどもこの1歳というとねおそらく皆さん当然ね記憶っていうのはないと思うんだよね。だけどこの僕はねこの1歳の時の記憶は非常に鮮明にあるんですよ特にあの見たものね目で見たものまあ今私はその写真家という職業をやってるんだけどもいわゆるこの宿命っていうかなものを見るということはもうその1歳の頃からすでにそのえー、ビビッドな感覚があったのかなという感じが、まあ、しなくはないっちゅうかなで、ね、僕は最初にねあの記憶があるのはもうこれ最初の記憶なんだけども目の前にねずっとこの日本の光った線がずっとつながっているというその、ね、記憶がまずあるわけですね。それからまあ先週話したようにあの左覚えてんだよね、これ。で左側をこう見るとすごい大きな水の広がりがあってそこにおぼろ月のような、まあ、これ多分太陽だと思うんだけどもそのぼんやりとした太陽のにこう照らされた広大なこの,この水の広がりがあるというそこも鮮明に覚えてて。でそれでさらにその進んでいった時に山側に右側に折れていくと登っていく道をずっと上がっていくとその時にね両側からこの植物ですよねこの植物の葉っぱがわーっと押し寄せてくるというそこも鮮明に覚えててこの植物がね怖いという感覚ねでおそらく狭い、ね、山道を母親に背,背負われて登っていくときにその両側に何らかのねこう植物があったんだろうと。ですねで茅の葉っていうのはほらあの長い刀のような葉,葉っぱで、えー、下手をするとこれさっとこう切れちゃうでしょう。そういういの葉がねあの、母親に背負われた両側からバーッと押し寄せてくるという本当に身をすくめて怖いという感覚が覚えている。でそのさらにどんどんどんどん、まあ、あの歩いていっていくとその先にですね大きな、まあ、家があってそこに母親があまあ入るわけですねそうするとそこで、えー、大きな、まあ、広間の中でなんか大きな親父が出てきて、あのー、母親の前に座って、えー、話をしてるんだけどもこれがねなんかこう母親が怒られているというような感覚があってねなんか非常に怖い思いっていうかなそれがこう残ってるわけですよね。でそれだけの,もの、まあ、記憶っていうかなそれがね意外とまあ名もないこう断片的な映像っていうかなそういうものが視覚の中に残ってて、えー、それがなぜその1歳の時の光景だったかということが分かったのはこのある時ね母親にまあ俺はこういう光景をかつて、まあ、今はでもこの頭の中覚えてるんだけどこれなんだろうなっていう話をずっとしてた時にあこれはああ1歳の時にそのしきに疎開した時のもう光景そっくりだよねっていうことでそれで初めてねその僕が1歳の時に見た断片的なこう光景っていうのがこうやっとその疎開の時のしきの光景だったっていうことが分かったんだけども。まあおそらくこの私が視覚的なものが敏感だということのほかにおそらくね文字工から出て、えー、母親におんぶされて、えー、途中まで電車に乗って途中から電車がたまってその線路の上を歩いていったということなんだけども。まあそういうい環境の激変でそのおそらく赤子の感覚がものすごく研ぎ澄まされてたっていうかなんかこうやっぱりあの怖さというかなそういうものをどっかにこうその感覚の中にあったんだろうね。特にこの怖さというのがねあの何かというとあの日本じんはその赤ちゃんを抱くときに背に負うでしょう。西洋の方はあの前に抱くのね。だからあの赤ちゃんと母親は見つめ合ってる。だから安心感があるわけですよ。だけど東洋の場合はね、これおんぶする。なんでなんでおんぶするかというと、両手があるからそこで仕事がまあ選択だとかそういうことができるということで。多分そういうことでまあおんぶというその形式があるんだろうけどもただこの母親におんぶされた時っていうのはね母親の顔が見えないわけね。だから見えるものは母親の肩越しに全ての光景が見えてきて人が集まればそ,その人の視線を感じたりするわけでだからある意味で孤独なのね母親の背に背負われてながら。孤独だから逆にその周りの状況もこう中止しているというのは多分そういうことなんだろうなというふうに思うわけですよね。まあその記憶の中でも本当にこの椿の中で覚えているのはこのいわゆる海ですよね。この海の本当静かな、まあ、僕はねその記憶は夜の月だというふうにこう思ってたんだけども。おそらくこれ、えー、夕方のねあのいわゆる太陽が既に向こうにあの雲の向こうにわずかに隠れておぼろのこう光があってそれがすごく静筆な静かな海を照らしているというそういうそのおそらくそういう光景だったと思うのね。でそれがたまたま今回あの,のロケ稿の中で。南の方に台風があるにもかかわらず、本当にあの時のね海が再現されてたわけですよ。それでまあ今回まあその写真を撮ったわけだけども、ただ先週そのシーンの中で僕は話してないことがある。それは何かというと、僕は海の岸まあ波打ち際に出て、えー、ずっとこう鏡やが写真撮ったんだけど。まあその波打ち際には玉砂利がさーっと広がってて大体3メートルのぐらいの幅かな3メートルの後ろを振り向くとこれは大変なことになっててものすごいゴミの山なんですよ。多分そのゴミの山がおそらく1 0ルぐらいあるんじゃないかな。それがね巨大のゴミっっていうのは本当あってねもう通れないぐらいのゴミがあったりとかだからこの浜の玉砂利の方に出るまで結構難儀でね大きなゴミを踏みながら避けながらあのその浜に出たのね。で浜に出るとまあいわゆるその後ろにそのあるものを無視してね見るとすごく昔のね僕は見たようなこの妖、まあ、水のような、ね、こう静けな海が広がっていたんだけども、まあ、そのギャップだよね。でその部分は僕前回話さなかったんだけどもで椿のねその私が泊まったあ温泉の人にする話をするとこれはねもう片付けよう片付けようとしてももうきりがないと。片付けててもも追加的に打ち上げられてくるもんだからもうしょうがないから放置しているという話があってですねまあ先週あの僕が撮影後の中で世界が非常に変化しているということを話したんだけどもこの1歳の時っていうことは77年前ねその時に見た海岸のまあ風景と。今っていうのはまあ部分的に見ればすごくこうあまあ似通ってるんだけども、まあ、その背後にはものすごいゴミの山があるという、まあ、いわゆるこの70年のね70数年の歳月に何が起きたかっていうことがね如実に分かるわけですよ。まあその海岸の変化というものはまあ環境破壊ということなんだけども。まあその環境の変化っていうものを先週はその獣害いわゆるあの動物の害ですよねそれに固くしてその話したんだけどもこのいわゆる猿の害園害それから今新たに起こっているイノシシの害それからシカの害シカの小さなシカのキョンの害まあ四つどもいの,その獣害がね今全国で起きているわけだけどもこのいわゆるあの縁害だとか獣害というと僕らふっと思い浮かぶのが開発によって人間の開発によってえその食べるものがないから里にそ,のえそういう動物が降りてきたというその一般的に語られる例えば林道ができたとかねそれからあのゴルフ場ができたとかそういうことでその地域に住んでた動物が食べるものがなくなってその里に降りてくるというまあそういう観測っていうのはね決してそのあながち間違ってるわけじゃなくて確かにこのゴルフ場が山の上にざーっとできるとそのエリアっていうのはもう完全にその木が伐採されるから。猿が食べるものなくなっていくということもあるわけだよね。まあ、それは猿に限らずそのイノシシであろうとシカであろうとシカリでそういうその人間の,その自然の開発によって住む場所だとか食べるものなくなってきたという言い方ねこれは確かにあるんだけどもそれはねおそらくね20年前30年前の。い、まあ、いわゆるステージっていうかなそういうことだと僕は思ってるわけでまあこうか不こうかその写真家っていうのはその見る職業でいわゆる微妙な変化っていうものをねこう感じたり見たりするということはまあ通常でもそういう目になってるわけで私はもう暴走に住んでおそらく40年くらいかな。その中で起きた変化っていうのは本当ねもうつぶさにさ見てるわけですよ。そうするとそのいわゆるまあ第一ステージの破壊というかなこの例えば林道ができて動物が食べるものなくなったとかそれからそのゴルフ場ができて動物があの食べるものなくなったとっいうようなことは当然あるわけでまあかつてねその私の家の近くの山あいに清水がざーっーこと湧き出ててねそこにせりがねわっと自然のせりがわっとなっててまあ春に行くとねそこでそのガマガエルがもうたくさんね発生しててせりのこの清水の間でこう交尾をしているという本当なんかなんかある意味でこう楽園っていうかなそういう光景があったんだけども。その後、数年後に、ねあのー、その上の方の山が開発されてその、えー、ゴルフ場ができたわけですね。でそのまあ1年か2年後にその競りの場所にっていると本当哀れな状況があってもう溝が完全にあの泥のように濁ってしまってセりもなくなって、当然ガマガエルもいなくなって単なるその荒れ地になってしまっていると光景があってね確かにこの人間が開発することによるその自然の破壊か動物の居場所を奪うということは当然それはあるわけでただね僕はこの長年ずっとこうウォッチしている状況の中では。それはあくまで、えー、自然破壊の重害の第一ステージっていうかなじゃあ第二ステージで何が起こってるかというとこれはその単純にその林道ができたとかいわゆるあのゴルフ場ができたとかそういう開発によるもの以上に、えー、自然全般がね疲弊してきている一番大きな原因は酸性を、ね、要するに雨が降ってそれが酸性雨どんどん降っていく、まあこれ昔から、まあ、ある程度こう言われてるんだけどもこの酸性雨がねずっと蓄積しつつあるといわゆる土壌にねそうするとその当然その樹木もその雨を受けたりその酸性雨が染み込んだ水を吸い上げてまたそのえー、生育するということを繰り返しているもんだから当然その、えー、樹木の体力が弱くくなっていくわけね体力の弱くなっている一番象徴が松がれ病ですね、まあ、全国にものすごい量の、まあ、松というのは日本の木でもうどこに行っても青々としたあの、まあ、いわゆる清少白さという言葉があるように、えー、青々とした、ね、松というのはまあ万葉の時代からずっとその続いてきた日本の風景なんだけどもこれがもう各所でわーっと松がある病が起きてその真っ赤になってしもう枯れていくという現象がまあここ30年20年10年今も続いていると。でこれは何かというとね松の体力が弱くなっていくわけですよ。というのはまあ酸性にかかる。酸性を,を吸ったその土壌の水を吸い上げるということで、えー、松の大陸は弱ってくるとそうするとね松っていうのはほらあの松ヤニといってよくあの琥珀色のねあの水滴がそれ固まるでしょう。うあれはねあの防腐剤であるとともにその昆虫から身を守ってるわけね外部の昆虫から体力を言われるとねこの松ヤニがね木の中からもう本当こうあの薄くなっていくわけよねそうするとおのずとそのそこに止まった要するにカミキリムシなんだよねこれ茶色いカミキリムシなんだけどもこれがその松に子供を産むわけですね穴を開けて。でその幼虫が松の中を食い荒らすというそういう形でその、えー、松枯れ病というのが、まあ、全国に発生して、まあ、私の、ねあのー、家のにも御用松だとか大きな松があってそれも枯れちゃって今御用松一本しか残ってないんだけどね。そ、まあ、そういうい意味でそのまあ開発というそそののの自然そのものがね、体力低下してるわけです、ね、でもう一つ例えばクヌギの木というのがあってこのクヌギっていうのはいわゆる炭を作るために、ね、植えた木なんだけどもこれがねだいたい夏になると樹液を出すわけ木の皮からね。でそれはすごく甘い香りしてあっともう樹液の発散する時期っていうのはその山全体がその蜜の匂いでこう覆われるようなねそういうこの匂いがあるんだけどもその匂いがね、まあ、昨今ずっとこう弱くなっていってる。でこれも同じように酸性によってその木の体力が落ちて。さっきの,その松のようにその体力落ちてるからその樹液がまあ本当に少なくなっていると。で一ころね、まあ、30年前ぐらいかなもう夏になるとそのよ特に夜中にねそのク、えー、ヌギの樹液の匂いがね甘いに匂いがねこう漂うんだけどもその小ヌギのところに行ってみるとね、あのーカブトンシがね20匹ぐらいその,その蜜のこう吹き出しているところに固まってねで蜜をこうなめずにながらそこでまた交尾してたりとかほね生命のこう何て言うかなこう発露みたいな世界がね夜中にあったりするわけですよ。ただもうこのクヌその木の蜜の発散がこ非常になくなってきてるから当然そのカブトムシも,もうだんだんいなくなってまあ今どきカブトムシの立派なカブトムシがバッと飛んできたらおっと思うぐらいカブトムシもそうだけどもそれからあのクワガタねそういうものがかつてはもう夜まあ窓にどんどん当たってくるぐらいの状況があったんだけど今はもうそういうことはないですね。まあそういう意味で言えばねそのいわゆる今の獣害三つともい、ついの獣害っていうのは、まあ、第一ステージの、まあ、人間の,その部分的なその林道だとかあのゴルフ場の開発によってという、まあ、直接的な原因で,ではなくてもう少し大きな、ね、世界というかそれがもうすでに疲弊し始めてる。そのことによって当然その疲弊したあの木っていうのは実をつける。その数が減っていくわけですよ。痩せ細っていくっていうかな。身の皮が痩せ細っていく。だから当然そのまあ獣もね、まあ、食べるもんないから里に降りてくるということが起きてて、まあこれもまあ平たく言えばこのまあ人為的なことがそういうことを生んでんだけども。だからこういうそのいわゆる銃の害というものをかつてのような、えーまあのどかなねちょっと開発したところで、えー、食えなくなった動物がりてきたというようなことではなくてもう少し大きな第二ステージに入っているわけですね。それからさっきねあの話をしたを「三性雨これは一言で「三性雨という、まあ、言葉単語があるんだけども。これは単純にその僕らはまあ耳で聞くと酸化したえなんてゅうか雨が降ってるというふうに聞こえるんだけどもこれは何かというとね化学物質を含んだ雨なのねでこの化学物質っていうのはえもう何百種類おそらく千種類以上のね化学物質がその水滴の中に入ってて、それが酸性となっているということなんだよね。で、その化学物質の中の一つには当然放射能もあるわけで、以前あの第一福島第一原発があの崩壊したときにね、僕はその、えー、即座にその現地に入ったんだけども、そのちょうど石の周にいるときにその雨が降ってきてね。これはちょっとやばいぞちことでカッパを着たのね当然その防護,防護服も着てんだけどもただそこでねあの写真を撮るもんだからあの手袋をしてなかったってそれで、えー、手が濡れたわけですよ。そうするとねあの、まあ、ホテルに帰って体バッと洗って、えー、夜中に、えー、寝るとですねなんか手がね雨に当たったところがねなんかこうこれもねあの放射能の、まあ、いわゆるなんちゅうかな害というか、まあ、そういう意味でその第一原発の崩壊の時にはもう全国にその放射能が広がったわけで。まあその放射能も含むそのいわゆる化学物質ですね、まあ、工場から廃棄されるその煙の中にものすごいいろんな化学物質が入っていると、まあ、そういう意味でね酸性雨と一言で言ってもこれもう当ん複雑なそのもうほ本当たくさんの化学物質によって成り立っているわけでそれはそらく一朝責任は解明できないんじゃないかと思うんですね。ただ、ね、ここで僕はまあ個人的に考えていることが一つあってこの酸性雨要するに多量のね化学物質でその現れた自然浸透した自然というものの中で育つものっていうのは例えばあの昆虫にしてもね幼生じゃなくて陰性のものが増えてくるんですね。いいわゆるカミキリムシにしても反転のついたきれいな非常にこの汚いっていうのかなまあそのいかにもこのインメ滅ツメツとしたその色のねカミキミリムシが増えてたいったりとかそれから毛虫もねあのいわゆる綺麗な毛虫がだんだんいなくなってグリーの灰色のねこう葉っぱを食い荒らすような毛虫が増えたりとかなんでかねこの陰性のこの昆虫だとかねそういうものはね意外と強いんだよね。で幼生のこの昆虫っていうのは意外と弱いんだな、まあ、そういう意味でこの陰性のこの生物っていうかな生き物がこうそういう過酷な環境の中では生き延びてるんだなということはね僕の経験なんかからずっと見てるんだけどね。でそこでまあ思うのはこの、まあ、コロナウイルスですよねこのコロナウイルスというのはこれまあ生物か無生物かわからないようなこう状況なんだけどもこのコロナもねやっぱりこの環境この第二ステージに入って大きなこの自然破壊の環境の中とは何らかの因果関係が僕はあるんじゃないかと僕は思ってるわけでいわゆるコロナという。極めて陰,の、ね、陰性のこうウイルスですよねこれがもう活発になってるというのはねなんかこの自然の疲弊の中で逆にその生き延びているその陰性の昆虫っていうかなそういうものを妙にこう重なり合うわけですよ。まあそういう意味でも。都会に住んでる方はねほとんど気づいてないんだけども僕なんかまあ写真家の目でね40年ぐらいずっと自然をつぶさに見ているとものすごい変化が起きててここ1年で起きてることがまた出てきて、えー、それがですね房総の,の山山にずっといろんなあの場所に咲いているそのマテ橋「まてばし」「の木ですよね。これれがね突然枯れ始めてんだよねだから遠くでパッと山を見ると部分的にあの赤い斑点がザーッとついていると。で近づいていってみるとこれみんな待て橋なんだよね。で待て橋っていうのはねこれはまあいわゆる「C」の実と同じように C をねあの実をつけるわけで。それも例えばあの猿が食うわけ、ね、でこれはマテバシーっていうのは、まあ、縄文時代もねそういうあの縄文人っていうのはマテバシーを食ってたという、まあ、形跡も当然あるわけでその縄文時代から延々としてその人間も食いそれからその猿も食ってたそのマテバシーが本当この12年だよね急にバっと輝き始めてる。でこれがねまあそういうね話をしながらふっと思い出す一つの映画があってこれあのイタリア映画だったかななかなか斬新な映画だったんだけどもその昔の映画でそのエンディングのシーンがねすごく印象的で大きなパーティーが開かれてて夜。でみんなそ0 0人 200, 200人の人がこのパーティーの中で音楽を聴きながらこう踊っているというそういうその前傾の遠くにですねあの音もなくあのキノコ雲がが立ち上がっているのねでまあこれ原子爆弾だと思うんだけどもただその背後にそういうその音もなく立ち上がっている原子爆弾のそのキノコ雲を全く知らないままみんなこう踊りまくってるというそういうその映画がふっとね今思い浮かんでねそらくね僕はその立ち上がってるキノコ雲をずっと見続けてきてるわけですよ。ただまあ都会に住んでるほとんどの人はねそのキノコ雲を見てないんだろう。まあそういうねあの世界を思い浮かべるんだけどもじゃあその中で何をすべきかっていうことは最低やるべきことはそのキノコ雲を見るということだと思うんだよね。で見て何が起きてるかというそのことをまずその自分でこの二つ目で見るというそこから全て始まると思うわけでじゃあ見たものを感じたものじゃあどうフィードバックしていく自分の生活にフィードバックしていくかまあ人間とかくね嫌なものは目をつぶるというそういう状況はね今やっぱり、あのー、広がってると思うんだけどもやっぱり最低やっぱり見るということからね世界を見る今の世界を見るということからなんか始まるような気がするんだよね。藤原信也「新東京漂流」。